0: En la historia del mundo, las tormentas han sido una de las principales causas de los desastres más grandes para la humanidad. Las tormentas producen deslaves, inundaciones y cuando las tormentas se convierten en huracanes, los efectos son aún más devastadores. Durante las últimas semanas hemos visto cosas que han sido extraordinarias, Tal vez como nunca los habíamos podido experimentar. Dos huracanes han afectado a Centroamérica, concretamente a Nicaragua, Honduras, Guatemala y aún el resto de los países que están cerca. Nosotros mismos aquí en Venezuela hemos experimentado unas situaciones críticas como la de Maracay y más recientemente, hace unos días atrás, eh, la ciudad de Maracaibo con esos torrenciales aguaceros. Las tormentas entonces pareciera que son experiencias devastadoras, traumáticas que dañan a la persona en su totalidad. La Biblia habla de 10 plagas que azotaron Egipto. Una de esas plagas que fue la más devastadora, sin lugar a duda, fue la que Dios trajo con granizo y fuego. Fue una tormenta extraordinaria. Y la Biblia dice que produjo un daño increíble. Esa fue la séptima plaga destructiva que Dios usó para quebrantar el corazón de Faraón. Era algo mucho, pero muy, por mucho más sobrenatural que las plagas anteriores. La tormenta había gra dañado gravemente los huertos, los cultivos egipcios y las personas y el ganado. La tormenta azotó a todo Egipto excepto un sector, la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel habitando. El faraón le había pedido a Moisés que eliminara esta plaga y él iba a prometer que permitiría adorar a Dios en el desierto, que el pueblo hebreo pudiera ir a adorar a Dios a ese lugar. Hasta llegó a arrepentirse del pecado como una demostración del dominio de Dios sobre el mundo. La lluvia se detuvo tan pronto como Moisés comenzó a orar a Dios. Sin embargo, después que la tormenta pasó, el faraón de nuevo endureció su corazón y se negó a mantener su promesa. Los eruditos bíblicos interpretan cada plaga como una victoria del Dios verdadero sobre las deidades egipcias adoradas por el faraón y su pueblo. El, el faraón en sí se consideraba un Dios, se consideraba Dios el mismo. Dios no pasa por alto la idolatría de los pueblos. Los dioses creados por la gente él no lo pasa por encima. La séptima plaga, esta tormenta y fuego, simboliza que muchos de nosotros experimentamos toda clase de tormentas en la vida. Por ejemplo, en los últimos meses, ¿quién no ha experimentado una tormenta financiera? Las naciones del mundo han sufrido la peor tormenta económica de su historia. Hemos visto países pasando dificultades económicas, pero nunca habíamos visto una crisis económica global. Las grandes industrias, las grandes economías mundiales, afectadas seriamente. Esta crisis universal ha hecho que los terrícolas, los que vivimos en la tierra, vivamos la peor tormenta financiera de nuestra vida. Tu tormenta financiera arruina tu vida. Muchos hogares hispanos están enfrentando las peores tormentas familiares que hemos conocido. Una de las cosas que más ha afectado la unidad matrimonial, la armonía matrimonial en Venezuela ha sido la pandemia. Familias que antes no convivían, tienen que estar prácticamente hasta 24 horas en el mismo lugar. Cientos de matrimonios hoy en Venezuela experimentan sus peores tormentas conyugales. Es también sorprendente el, el número de venezolanos migrantes con sus hogares destruidos. Su condición de hogares cristianos no ha sido un obstáculo para que pongan a un lado sus votos de compromiso hasta que la muerte se separe para tratar de comenzar una nueva vida conyugal. Los enfermos de COVID y sus familiares han sido afectados por la tormenta más fuerte de sus vidas. Millones de vidas han sido cobradas por este virus originario de China. Las tormentas por ejemplo, que los migrantes venezolanos experimentan en sus kilométricas caminatas por los países fronterizos son indescriptibles. Hoy quiero compartir contigo tres lecciones que la tormenta en Egipto dejó para las siguientes generaciones. Tres lecciones que le dejó a los egipcios, a los hebreos. Tres lecciones que Dios ha dejado para ti y para mí frente a las tormentas de la vida que estamos llevando y enfrentando. La primera cosa que podemos decir es que toda tormenta tiene un origen. Toda tormenta comienza en algún momento. Los que son expertos en huracanes saben y dicen, hay una tormenta que está comenzando en el Atlántico. O están diciendo, se está tornando más difícil y está creciendo en fuerza, pasará a ser un huracán. Es, es, siempre tiene un origen, tiene una explicación. El pecado es la causa de muchas de las tormentas de nuestra vida, aunque no es la única. Aunque no todas las tormentas provienen del pecado, pero muchas veces el pecado arruina tu vida y la convierte en una tormenta. Las tormentas familiares, empresariales, políticas y vecinales casi siempre son producto del pecado. En Egipto fue producto del pecado del gobernante faraón. Su soberbia y autosuficiencia le condujo a sufrir esa fuerte tormenta que lo azotó a él, a su pueblo y a su nación. Muchas personas experimentan sus peores tormentas por su soberbia, por su autosuficiencia. Se olvidan de Dios y creen que pueden llevar la vida a su manera. El pecado del faraón era que no adoraba a Dios y tampoco le permitía a los hebreos que lo hicieran. Dios tiene que ser el centro de la vida de todo gobernante y también de todo pueblo dice éxodo capítulo 9 versículo 13 el señor le ordenó a moisés madrugar al día siguiente y salirle al paso al faraón para advertirle así dice el señor y dios de los hebreos deja ir a mi pueblo para que me rinda culto el pecado muchas veces lleva a las peores tormentas los familiares, por ejemplo, las tormentas familiares, son por causa de infidelidades o por desobedecer el modelo bíblico. Las tormentas financieras las pueden causar la manera fraudulenta de pretender hacer negocios. También producen tormentas financieras las adicciones a juegos de azar y el consumo de sustancias o licores que atentan contra el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Siempre el pecado causará tormentas que harán naufragar tu vida. La segunda lección que nosotros podemos obtener de la tormenta en Egipto es que toda tormenta tiene un lugar seguro. En toda tormenta hay un lugar seguro. Recuerdo que hace unos años, cuando yo era un adolescente, Hubo una lluvia intensa en el barrio donde yo me crié. Habían pocas, pero muy pocas casas que pudieran tener un techo, de una platabanda de techo. Nosotros vivíamos detrás del cuartel de bomberos. La lluvia comenzó a ser tan intensa. Comenzó a subir el agua por el desbordamiento de las cañadas o quebradas que llegó el, el tiempo en el cual los padres tuvieron que subir a sus hijos en el techo de mi casa, los bomberos que quedaban al cruzar la calle tendieron como en las películas unos cables o unos mecates intensos y en sus hombros pudieron poner al salvo los niños que hubieran podido naufragar. Toda tormenta tiene un lugar seguro. Es que Dios siempre provee un refugio sumamente seguro para las tormentas es que aún las tormentas causadas por el pecado, la desobediencia y el alejamiento de la presencia de Dios, siempre Dios va a establecer un refugio seguro. Su misericordia va a cubrir a todo ser. El Señor alertó a Moisés y al faraón de la tribulación que estaba por venir. Y en Éxodo 9, 19 al 21, dice la palabra de Dios, Ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, los mismos personas que animales, porque el granizo caerá sobre lo que ande al aire libre y los matará. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados, pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo sus esclavos y su ganado. Como no lo había hecho en las plagas anteriores, Dios le advierte a los egipcios con anticipación para que resguardaran su ganado y sus esclavos en la tormenta de granizo que habría de venir. Algunos supieron que vendría esta señal, creyeron a la palabra de Dios y ocultaron tanto sus animales como sus siervos de la tormenta que estaba próxima. Pero muchos no lo hicieron. No lo hicieron porque nunca se había presentado una tormenta tan fuerte como la que estaban anunciando esos instrumentos de Dios Moisés y Aarón. Y todavía más, era invierno cuando se anuncia que vendría esa tormenta. En esa temporada no llovió. Ni ha llovido más nunca en Egipto. Así que el anuncio resultaba inverosímil para el faraón y muchos de sus seguidores. El milagro de la señal fue justamente que se presentó cuando no era ni siquiera tiempo de lluvia y también porque nunca se había presentado una tormenta de esa magnitud o de ese tipo en Egipto. Pero lo más extraordinario de este evento fue que Dios reveló que la posición de Faraón en ese momento de la historia de Egipto fue exactamente para hacer ver y mostrar la fama del Señor sobre el poder de Faraón. Faraón fue puesto soberanamente en ese lugar para mostrar el poder de Dios como ha ocurrido en muchos otros momentos de la historia de la humanidad. Algunos les creyeron y se protegieron, otros no. Dios obra con justicia y amor a la vez. Con justicia, ante el pecado del faraón y el pueblo envió la tormenta. Con amor abrió un espacio en Gosén para que pudieran estar a resguardo los que creen en la palabra de Dios y la obedecen. Así que Dios siempre tiende la mano de misericordia. La tercera cosa que podemos aprender es que las tormentas dejan le lecciones en la vida. Las tormentas dejan lecciones en la vida. Frecuentemente aprendemos que los golpes que la vida nos da aprendemos a manejarlos, aprendemos que en la vida vamos a llevar golpes y que de esa manera vamos a poder crecer como seres humanos. Así que cada tormenta nos deja una enseñanza. Lo que marca la diferencia entre las personas no es que unas sufren y otras no, sino en la manera como cada quien aprende de su sufrimiento. Hay un refrán que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. Correcto, nadie escarmienta en cabeza ajena. En Éxodo 9, 27 y 28. Leemos que entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y Arón y les dijo, Esta vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia, mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo. Voy a dejarlos ir, pero rueguen por mí al Señor que truenos y granizos los hemos tenido de sobra. Hay como que una aparente, o un aparente arrepentimiento por parte del faraón frente al justo, justo accionar de Dios sobre el pecado de él y de su pueblo. La historia relata que esa tormenta dejó varias lecciones. Creo que la más frecuente o la más fácil de poder deducir la hemos tocado en otros temas y es que toda tormenta tiene un fin no hay tormenta que sea eterna toda tormenta va a tener un tiempo en el cual termina pero yo quiero destacarte ahora otras lecciones que nos deja esta tormenta en particular la primera es que dios guarda a su pueblo de los castigos divinos dios guarda a su pueblo de los castigos divinos Éxodo 9, 26 dice, el único lugar donde no granizó fue en la tierra de Josén, donde estaban los israelitas. Dios se libró a su pueblo de su juicio. Y la Biblia dice que un día vendrá lo que se llama la gran tribulación. Pero la Biblia también dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando y se llevará a su iglesia para que la iglesia no tenga que experimentar esa gran tribulación pertenecer al pueblo de Dios es una bendición para los tiempos de tormenta no importa cuál sea tu tormenta financiera, familiar puede ser una tormenta natural siempre pertenecer al pueblo de Dios es una gran bendición para ayudarte en el tiempo de tu tormenta. La segunda cosa que podemos aprender es que para quienes obedecieron la palabra de Dios estuvieron a salvo de la tormenta. Quienes obedecieron la palabra de Dios estuvieron a salvo de la tormenta. En el versículo 20 del capítulo 9 de Éxodo dice: Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo a sus esclavos y ganados. Algunos temieron la palabra del Señor. No fue la gran mayoría. Por eso la gran mayoría experimentó las consecuencias de, ese, de esa tormenta, las consecuencias de su pecado que movió el juicio de Dios. Hay maneras que tú puedes experimentar o mejor dicho enfrentar las consecuencias de tu pecado y es creyéndole al Señor, es temiendo a la palabra del Señor, es obedeciendo a la palabra del Señor. Nada aleja más las tormentas de nuestras vidas que la obediencia a la palabra de Dios. Cuando hacemos de la Biblia nuestra regla de fe y conducta, cuando podemos hacer de la Biblia el manual del fabricante, el manual del creador, para medir cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, para saber cómo comportarnos en familia, para aprender a cómo gobernar una nación, aprender a cómo hacer negocios, Dios va a hacer posible que las tormentas de tu vida tengan otro destino. Cada vez que pases por una tormenta debes preguntarte, ¿Qué te quiere enseñar el Señor con esa experiencia? En el caso del faraón, Dios quería enseñarle que Dios es poderoso y soberano. Cuando estés pasando por una tormenta, pregúntale al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar? El faraón entendió que la tormenta la produjo su pecado y se arrepintió. Y de inmediato Dios detuvo la tormenta. No hay mejor cosa que podamos hacer en una tormenta es acercarnos a Dios no olvidemos que lo que nos separa de Dios es nuestro pecado porque Dios es un Dios santo buscar en medio buscar a Dios en medio de las tormentas nos ayuda a estar a salvo de las consecuencias del pecado que nosotros hemos podido cometer y la cuarta lección que podemos aprender es que Repetir el pecado trae tormentas más fuertes para nuestra vida. Hasta ese momento, esa había sido la plaga, el castigo más severo que Dios le había dado a Egipto y al faraón. Porque se arrepentía y volvía a pecar. El faraón, cuando se percató que la tormenta había cesado, él volvió al pecado. Él desobedeció y la Biblia dice que recibió ahora un castigo más severo. Ya en el capítulo 10, en el capítulo siguiente, el versículo 4 y el versículo 5, dice que los hombres de Dios, los líderes espirituales del pueblo de Dios, le dijeron, si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo, Dios le dijo, mañana mismo traeré la angosta sobre tu país, de tal manera que cubrirá la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que haya quedado después del granizo y acabará con todos los árboles que haya en los campos. Dios le dijo al faraón a través de Moisés que lo poco que haya quedado luego de la tormenta de granizo sería destruido por su dureza de corazón, por su deseo de seguir pecando. Una tormenta nos puede llevar a otra más severa si desobedecimos al Señor. Debemos entonces buscar a Dios en medio de las tormentas de la vida. Hay un himno, me gusta mucho. Ojalá y pudiera saber cantar, ojalá pudiera cantar para poderlo interpretar, que dice, después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. Gosen. Era el lugar de refugio en, es, en medio de esa tormenta. Los que obedecieron la palabra de Dios fueron a Gosén y ahí pudieron pasar la tormenta en un lugar seguro. Cristo lo es hoy para el pecador. Para el pecador que está esclavo en el pecado, Cristo es el lugar seguro para enfrentar las tormentas de la vida. Nosotros nos desgastaríamos menos si pudiéramos aprender a escuchar la voz de Dios que se manifiesta en palabras y obras de Él mismo. ¿Cuáles son las plagas que te están atormentando en tu vida? Dice el dicho, guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata... Es por descuidado. Guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. Vuélvete al Señor en obediencia, entrega tu vida a Él y ríndete ante la suavidad de su palabra. Él dice, vengan a mí todos, todos los que están cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Siempre que llegue una tormenta, por fuerte que sea, Dios será nuestro lugar de refugio. Hoy puedes ir a la presencia del Señor como lugar de refugio. En medio de esta tormenta que estás experimentando, ¿cómo puedes llegar a ese lugar? Obedece su palabra. La Biblia dice que el Señor ha dicho Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero también ha dicho, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy puedes invitar a Cristo a entrar a tu vida. Para que sea el refugio, el refugio más seguro en medio de la tormenta que el pecado de la humanidad y tu pecado propio han causado. Si quieres hacer de Cristo el lugar refugio, el lugar seguro de tu refugio, si quieres recibir a Cristo como tu salvador personal, yo quiero invitarte a que hagas una oración de fe. Este, en esta oración tú te vas a arrepentir de tu pecado con un corazón sincero, con deseo de no volver a pecar. Y le vas a decir al Señor Jesús que entre a tu vida y te haga una nueva persona. Que, de, que te dé su espíritu para que te ayude a crecer, para que te guarde, para que te dirija en todas las decisiones de la vida. ¿Quieres recibir a Jesús? Inclina tu rostro y en alta voz conmigo repite, Padre Celestial, quiero reconocer ahora mismo que soy un pecador. Me arrepiento, ...de todos mis pecados. Yo te pido... ...que entres a mi vida... ...que me des... ...tu espíritu... ...para que me guíe... ...en todo lugar... ...y en todo momento. Te pido también... ...que escribas mi nombre... ...mi nombre en el libro... ...de la vida eterna. Confieso públicamente que Jesucristo resucitó de los muertos y es mi Salvador y mi Señor. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que hay gozo en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo. Bienvenido a la familia de la fe. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos tus hermanos. Te queremos ayudar a crecer en los caminos del Señor. Sigue cada domingo estas transmisiones para que puedas seguir creciendo. Y si tienes alguna duda, escríbenos a través de la plataforma en la cual tú has visto esta transmisión. Dios te bendiga. Que pases un día extraordinario en donde Cristo sea el lugar de refugio de tu tormenta.